0: Herzlich willkommen zum meet Your coach podcast der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Ja, herzlich willkommen. Heute habe ich die Laura zu Gast. Laura ist Nutrition and Mindset Coach und arbeitet da als selbstständiger Coach und äh, hat den Slogan äh, Eat Better, Perform Better. Und genau darum soll es heute gehen, dass du einen Einblick bekommst, was Laura Schönes in ihrem Coaching, ja, teilweise für CrossFit-Athleten, aber auch für Trainierende in dem Bereich, anbietet. Und ja, schön, dass du da bist, Laura. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was von dir, wer du bist, was du machst.
1: Ja, hallo. Erstmal äh, vielen, vielen Dank, dass ich. Möglichkeit habe, mich ein bisschen vorzustellen und äh, freue mich, dass ich mal so ein bisschen was von mir erzählen kann. Was mache ich? Ich bin Laura, wohne aktuell noch in Heidelberg, aber die nächsten Tage ziehe ich nach Berlin, zieht mich in die große Hauptstadt und ich bin seit ein paar Jahren jetzt als Ernährungs- und Mindset-Coach tätig, auch noch als CrossFit-Coach, also ich kombiniere so das, das Ganze drumherum zusammen für Crossfitter und Athleten. Also ich habe mich ein bisschen auf ähm, Crossfitter und Gewichtheben äh, spezialisiert, aber ich würde nichts ausschließen, sage ich mal so. Alles im Sportbereich ist so ein bisschen meine Materie.
0: Ja, wunderbar. Und du kommst selbst aus dem Bereich, also aus der Praxis für die Praxis? Oder wie war so dein persönlicher sportlicher Entwicklungsweg?
1: Genau, ich habe... Vor sieben Jahren mittlerweile mit CrossFit begonnen und dann habe ich so eine totale Leidenschaft dafür entwickelt. Für mich war das Coole an CrossFit, also ich bin äh, bis heute noch extrem dankbar, dass ich CrossFit kennengelernt habe, weil ich dadurch tatsächlich äh, meine Ernährungsgewohnheiten in den Griff bekommen habe. Die waren nicht immer so gesund, ich war so auf dem Trip, ich möchte unbedingt äh, unter so und so viel Kilo wiegen, das war mir ganz wichtig und ich hatte natürlich auch keine Ahnung, wie man das macht und dann macht man genau das, was fast jeder macht. Ich esse einfach ganz wenig Mhm. und durch Crossfit habe ich zum Glück ein viel gesünderes Verhältnis zu mir und zum Essen bekommen und ganz viel gelernt und so ist es dann auch irgendwann entstanden, dass ich mich immer mehr und immer mehr für die Ernährung interessiert habe, weil ich gemerkt habe, wow, wenn man richtig isst, passiert ja auch echt richtig was im, im sportlichen Bereich.
0: Ja, sehr ja. cool. also auch ganz witzig, dass du sagst, guck mal, ich war selbst nicht von Anfang an perfekt und habe meine Makros getrackt und äh, habe dann immer perfekte Essensentscheidung äh, Entscheidung getroffen und ich glaube das ist auch wichtig dass man da ganz real ist und da sagt du pass auf ich habe eine eigene Story zu erzählen und aus dieser Erfahrung kann ich dir auch weiterhelfen weil viele denken als Coach ist man unfehlbar und macht immer alles richtig und äh, trifft da immer nur perfekte Entscheidungen ja was ja oftmals auch so ein bisschen gepusht wird durch durch Social Media dass man da zeigt sich immer nur von der besten Seite zeigt ja. Wie war das denn bei dir früher? Wie hast du dich denn ernährt? Beziehungsweise war es war denn für dich so die größte Herausforderung?
1: Also für mich war es tatsächlich so, bevor ich mich da richtig mit auseinandergesetzt habe, ich dachte tatsächlich, wie ganz viele, dass Kohlenhydrate total böse sind und habe so wenig wie möglich davon gegessen. Und... Da Muss ich auch noch dazu sagen, dass ich noch nicht mal richtig wusste, wo sind überhaupt die über Alkoholhydrate drin? Ja? also da ging es dann äh, gerade eigentlich schon los. Ähm, und mit Sicherheit rückblickend habe ich viel zu wenig Eiweiß gegessen und so komplett, also generell viel zu wenig gegessen und dann auch das äh, vom Falschen zu viel. Also es war <lacht> eigentlich so der Klassiker.
0: <lacht> also, du genau. hattest potenziell so ein. So ein gutes Grundbedürfnis, hey, ich will mich ja eigentlich gesund ernähren und vielleicht sogar ein bisschen Fett verlieren, aber mhm. hast dann letztendlich äh, aus mangelndem Wissen und vielleicht so ein bisschen Halbwissen, so aus der genau. Brigitte-Zeitschrift äh, ja. raus, genau. Ja. ja, Okay, und was hat dann da dafür gesorgt, dass du gesagt hast, jetzt verstehe ich, was ich da falsch gemacht habe, in Anführungsstrichen. Wie kam das Bewusstsein zustande?
1: Das kam tatsächlich ähm, durch meine Crossfit-Freunde, ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass die alle total viel essen. Da ich so, Mensch, die sind alle so muskulös und ich will ja auch muskulös werden eigentlich, Und aber die essen so viel und setz dich mal damit auseinander. Und dann habe ich tatsächlich selbst auch einen Ernährungscoach mir geholt und ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, das war so der Shift, da habe ich erstmal gemerkt, wow, äh, ach du Scheiße, du weißt ja gar nichts eigentlich. <lacht> ja,
0: ja, es ist oftmals so, äh, wenn man dann merkt, oh, eine neue, ein neuer Horizont öffnet sich und äh, man erkennt, hui, da gibt es ja einiges zu lernen. Ja, es gibt auch einen Spruch, den ich n- gerne nutze, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt und ja, ja, genau. ähm, was waren denn so die allerersten Schritte, wo du gesagt hast, ach, damit habe ich angefangen, das hat mir sehr, sehr viel geholfen?
1: Der erste Schritt war tatsächlich mehr Eiweiß zu essen, also Am Anfang wusste ich überhaupt gar nicht, wie kann ein Mensch denn so viel Eiweiß essen und rückblickend gesehen war es eigentlich, es ist jetzt die unterste Grenze eigentlich, die man essen sollte und das war für mich augenöffnend, auch zu lernen, wo ist überhaupt überall Eiweiß drin, wo sind Kohlenhydrate drin und wo sind die Fette und dann so ein bisschen die, die richtige Verteilung zu finden und dann zu sehen, wie sich innerhalb von Also das heißt nicht, dass das bei jedem so ist, das möchte ich auch nochmal betonen, Es war jetzt bei mir der Fall, dass ich innerhalb von ähm, vier, fünf Wochen hat sich mein Körper schon so rasant verändert, wo ich dachte, ja, und das ohne hungern, verrückt, ja. Mhm. Aber das
0: kann ich definitiv teilen. Also wenn eine Frau bei mir ins Coaching kommt und die hat eine lange, lange Zeit einfach sehr, sehr wenig gegessen, ja dass man dann teilweise gar nicht mehr abnimmt, sondern im Gegenteil, dass der Körper alles festhält. Und äh, wenn sie dann wirklich mal so, so den typischen Reverse-Diet-Ansatz, also wieder mehr ja. essen lernt, äh, auf einmal nehmen sie ab und werden viel energetischer, schlafen besser, Haut wird besser und Co. Ähm, ja. Was hattest du denn so für Symptome, dass du gemerkt hast, hm, irgendwie... keine Ahnung, trotz wenig Essen geht es nicht voran. Gab es da so Signale vom Körper, wo du gemerkt hast, jetzt ist es an der Zeit, was zu verändern?
1: Es war tatsächlich, äh, mein Schlaf war noch nie so der, ähm, ich hatte einen leichten Schlaf, beziehungsweise ich schlafe immer schlecht ein. Ähm, Und dann, das war jetzt aber, da ich es nie anders kannte, war das für mich irgendwie normal, sage ich jetzt mal. Bloß, ähm, das, was eigentlich mein größter Schmerzpunkt war, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich... äh, total dünn überall war, ich wollte ja immer dünn sein, ähm, aber am Bauch einfach den Speck nie losgeworden bin. Und das war eigentlich so mein, ähm, mein Schmerzpunkt, wo ich sagte, naja, jetzt aber äh, hm. probier es halt mal. <lacht> genau Und
0: es hat sich verändert oder nicht?
1: Es hat sich sehr verändert. Ähm, also ich muss jetzt dazu sagen, ähm, ist natürlich nicht mehr... Ich bin vielleicht nicht mehr das Schönheitsideal von allen Frauen oder von allen Männern, was ja auch nicht dass nicht das Ziel ist. Ich bin ja durchaus jetzt sehr muskulös mittlerweile, was ich mir früher selbst auch nicht hätte vorstellen können, dass ich mal, dass mir das auch mal gefällt. Aber ich habe jetzt mittlerweile, ich habe zehn Kilo zugenommen in diesen sieben Jahren und würde sagen, dass ich so wenig Körperfettanteil wie noch nie hatte. Also viel mehr Kilos drauf, aber viel weniger Fett. Also mhm. und also optisch, das ist jetzt optisch die Veränderung, aber die, größere, die größte Veränderung spielt sich eigentlich im, im Biofeedback aus, also ich, ich schlafe super, habe ganz wenig Stressempfinden, meine Verdauung hat sich sehr zum Positiven entwickelt und ja, im Kopf, ich habe keine Angst mehr vom Essen, also das ist mhm. das, das hat tatsächlich, ich esse manchmal mehr als, man, als, M- als M- Männer, die ich kenne und ähm, habe keine Angst mehr davor. Ich kann auch einfach mal einen Tag, wo ich, keine Ahnung, dann gibt es Eis, dann gibt's Kuchen und hin und her und dann esse ich das einfach, weil ich weiß, es passiert nichts. Ich ja. bin nicht morgen fett, wenn ich das jetzt esse.
0: Ja, und das ist, denke ich, auch deswegen ähm, ein, ein ganz großer Punkt, was du gesagt hast, nicht nur Nutrition Coach zu sein, sondern auch das Mindset, also die Einstellung zum Essen zu coachen. Ähm, ja. Das ist vielleicht für die Leute ein bisschen ähm, ja, vorstellbarer wird. Äh, wie viel Kalorien hast du denn ungefähr früher gegessen im Vergleich zu jetzt? Was hast du jetzt?
1: Also ich weiß gar nicht ganz genau, wie viel es war. Ich würde jetzt mal sagen, irgendwo weit unter... Ich würde sagen, so zwischen 1,7 und 1,9 wird wird es gewesen sein. Mhm. Ähm, Ich glaube, es wird wahrscheinlich auch für meinen ähm, sportlichen Hintergrund zu dem Zeitpunkt auch vielleicht sogar noch okay gewesen sein. Aber mittlerweile reicht es natürlich äh, vorne und hinten nicht mehr aus. Und jetzt bin ich ähm, immer nach Saison, also ich habe nicht immer die gleichen Makros, sondern es kommt immer so ein bisschen auf die Periodisierung im Jahr an, wann sind Wettkämpfe. Wann sind keine Wettkämpfe, aber so zu Wettkampfzeiten habe ich sogar so in Richtung 2.900 Kalorien, also mhm. sehr viel. Und ähm, in der sogenannten Off-Season, so aktuell zum Beispiel, habe ich so um die 2.200. Mhm. Also so, es reicht nicht immer, ich merke, dass ja. ich trotzdem noch mehr essen könnte, aber ich sage mal, die Quarantäne sagt dann, da muss man so viel <lacht> War dann
0: ja auch nicht. Ja, aber das ist ja für, für manche Mädels schon unvorstellbar, hier über 2000 Kalorien was zu essen. Ja. Ja Und dann ähm, ist es natürlich dann auch so, okay, ich habe keine Ahnung, wie komme ich denn überhaupt auf diese Kalorien? Wie schaffe ich das denn? Wie schaffe ich denn so viel Eiweiß zu essen? ja ähm, Ich denke, so eine Frage wird dann auch oftmals gerade kommen, wenn man immer so zwischen 60, 70 Gramm Eiweiß vielleicht gegessen hat und jetzt auf einmal 120, 130 essen muss und keine Ahnung. Was würde es denn da für einen Tipp mit auf den Weg geben, wenn jemand seinen Eiweißkonsum steigern will und vielleicht auch sagt, ja, äh, Shakes will ich jetzt nicht so viel trinken?
1: Da wäre es tatsächlich am einfachsten, sich natürlich mal erst bewusst zu machen, wo sind überall, überall Eiweiße drin. Funktioniert am besten. Natürlich gibt es da immer irgendwelche Lebensmittellisten. Das ist jetzt auch ähm, erstmal gar kein Problem. Also ich meine, natürlich Klassiker, Fleisch, Fisch, dann die Milchprodukte. Am besten, ja, wenn sie fettarm sind, hat man natürlich auch immer, ähm, das hat der Eiweißgehalt im, im Vordergrund dann verschiedene Hülsenfrüchte und, ähm, und die ganze Sache. Also kann man jetzt noch näher drauf eingehen. Aber was ich jetzt grundsätzlich eigentlich sagen will, ist, dass man ähm, für sich einfach mal so eine Liste erstellen soll, welche Lebensmittel esse ich gerne, wo sind Eiweiße drin. Das auch am besten, wenn man wirklich mal eine Zeit lang trackt, seine Lebensmittel mit einer Tracking-App dokumentiert und dann lernt man auch ganz viel und sieht, dass ähm, Zuckerreis, Eiweiß enthält. Brokkoli enthält Eiweiß. Ist zwar nicht äh, super duper viel, aber das, jedes Kram zählt halt irgendwo. Man mhm. sollte darauf achten, dass man zu jeder Mahlzeit eine äh, Eiweißquelle hat. Sei es jetzt in Form von Fleisch für die Veganer oder Vegetarier kann es ja dann auch ähm, kann es dann ihre ähm, Räuchertofu sein. Es kann aber auch, wenn ihr Milchprodukte noch zu euch nimmt, gerne auch in, der, in Form von Milchprodukten sein. Oder, oder, oder. Also, dass man da einfach drauf achtet und auch wenn man nicht trackt, dass man immer guckt, irgendwie so eine Faustgröße ähm, oder Handfläche an der Proteinquelle zu jeder Mahlzeit. Da ist man schon ganz gut aufgestellt.
0: Ja, das denke ich auch, sehr gut. Ja, und äh, gerade was so die Mengen angeht, viele denken dann, sie müssen Unmengen davon essen, aber wie du schon sagst, ja, in manchen Lebensmittelgruppen, da ist ja. Eiweiß drin, obwohl man es gar nicht denkt, ja, und wenn man ordentlich Gemüse isst und ein paar Hülsenfrüchte reinhaut, äh, dann ist man schon auf einer ganz guten Basis. Und ähm, das ist oftmals auch ganz wichtig, dass das Bewusstsein dann in den Köpfen ist, hey, achte mal drauf und schreib das doch mal auf für mal Tagebuch. ja? Weil viele haben auch ein bisschen Angst, Kalorien zu zählen, um dann nicht in so eine Zwangsstörung reinzukommen. Ähm, Was würdest du denn als Alternative fürs Kalorienzählen ähm, den Leuten mitgeben?
1: Ja, ich würde grundsätzlich, also viele meiner Kunden kommen am Anfang und sagen, ich habe ein bisschen Angst davor. A zum einen, weil es mich stressen könnte. Ähm, B zum anderen, weil sie denken, dass sie so ein Zwangsverhalten bekommen. Und ich gebe jeden erstmal mit. Lass uns das mal ein paar Wochen gemeinsam machen, um diesen Aha-Effekt eben mitzunehmen, weil man ganz viel über Lebensmittel in dieser Zeit lernt. Ähm, und dann ist es sogar mein Wunsch eigentlich, dass ähm, es sei denn, man hat jetzt, man ist wirklich Leistungssportler und hat Regelmäßig Wettkämpfe, dann macht Sinn, dass man das langfristig mit dem Tracken macht. Aber jeder Hobbysportler, der sollte doch, der muss nicht sein Leben lang ähm, sein Essen tracken, weil irgendwann kriegt man ein Gefühl dafür. Es ist wichtig am Anfang eben durch das Tracken so ein Gefühl zu bekommen über Lebensmittelmengen, also was, wie viele habe ich jetzt, wie wie selten 150 Gramm Reis ausgekocht. Wer weiß das außen nicht, aus dem Stegreif? Und dass man einfach einen Überblick bekommt und auch lernt, welche Lebens- oder welche Makros sind in welchen Lebensmitteln drin. Ist das dieser Lernprozess so ein bisschen ähm, gefestigt? Und dann kann man drüber, dann kann man hingehen, dass man peu à peu immer wieder track- trackingfreie Tra- Tage reinmacht, die aber nicht so aussehen sollen. Ich esse jetzt, was ich will und ganz viel, also sogenannte Cheat Days, die diesen Begriff mag ich auch über, übrigens überhaupt gar nicht.
0: Wie nennst das, du es denn dann?
1: Es ist ein Trackingfreier Tag, mhm. an dem wir versuchen genauso zu essen oder ähnlich, wie wir es sonst auch machen
0: würden. Sehr cool.
1: Weil ja, wir nicht wichtig. Mehr, ja. Ja. Genau, weil wir verbieten uns auch unter der Woche sollten wir uns nichts verbieten. Das ist das Wichtige daran. Und ähm, genau. Und dann werden wir. Dann gibt es auch noch Tage. Also ich, es wird dann immer ein komplett Trackingfreier Tag, wo auch nichts geschätzt wird und ein Tag wo man nur schätzen, wo man Portionen schätzt, aber trotzdem einschrägt, aber nicht wiegt. Und mhm. so kriegt man so ein Gefühl und lernt langsam wieder dann auch das intuitive Essen. Ja. Und dann werden die peu à peu erhöht, diese Tage.
0: Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ist auch meine Erfahrung, die Leute, die Menschen da draußen haben den Bezug zum Essen verloren und haben ver- verloren und vergessen, wie fühlt sich denn intuitives Essen an? Ja? Welchen ja. gesunden Bezug habe ich zum Essen? Ja? Manche haben Essen eher kategorisiert als, als Genuss und als Belohnung, also wirklich was Emotionales durch das Essen verarbeitet. Ne? Und andere ja. wiederum sehen es rein, das ist Treibstoff und ich brauche jetzt so und so viel Gramm und für das. Das. Ja, das heißt, es ist teilweise sehr weit auseinander. Und finde ich sehr, sehr schön den Ansatz, dass du sagst, ich will Menschen unterstützen, wieder mehr Bewusstsein für ihr tägliches Essen zu bekommen. Essen auch nicht als Pflicht oder als Zwang zu sehen, sondern auch als Freiheit. Ja, genau. Und ja. das ist ja genau dein Ansatz, was du auch auf deiner Page groß hast. Flexible Entscheidungen im Essen durch einen individuellen Coaching-Ansatz. Finde ich sehr cool. Schön, danke. Sehr schön. Was, was haben denn deine Kunden so für Themen, wenn sie zu dir kommen? Was sind denn so die, die Hauptprobleme, wo sie sagen, Laura, ich brauche deine Unterstützung?
1: Da würde ich jetzt sagen, dass ich so zwei Kategorien hauptsächlich habe. Die einen sind die, Crossfitter, die auf Leistungsbasis eben ähm, zu mir kommen und sagen, hey, ich glaube, ich kann durch die richtige Ernährung noch, das Let- noch mal meine Leistung upgraden. Deren ähm, Sorge ist es tatsächlich nicht unbedingt so ähm, lean oder so viele Sixpack wie möglich zu haben, sondern tatsächlich die beste Leistung, die sie haben können. Und die andere Kategorie, äh, Kategorie ist, ähm, die. das sind eben Sportler, die sagen, hey, ich trainiere echt ganz schön viel, aber ich sehe überhaupt nicht so aus. Ich will so aussehen. Wie, also genauso viel wie mhm. ich trainiere. <lacht> ja, das sind so, ich würde sagen, das sind die zwei Kategorien, mhm. die ich aktuell am meisten oder die mir am meisten begegnen. Und die Probleme sind tatsächlich bei ganz vielen ähnlich, wie sie auch bei mir waren. Sie essen zu wenig für das, was sie trainieren. Bei fast allen eigentlich, sowohl bei denen, die abnehmen möchten. Also bei denen, die die Leistung steigern wollen, viele essen wirklich zu wenig. Dann haben sie aber Heißhungerattacken und essen dann exorbitant viel vom falschen. Mhm. <lacht> ja und schlafen sehr schlecht teilweise, haben ganz viel Stress, ähm, ja schlechte Laune, die ganz also die ganze Bank breitet mhm. durch. Ja.
0: ja und das sind ja dann mehr oder weniger Hilferufe vom Körper, die sagen ey kümmere dich jetzt um mich, fütter mich richtig und hör auf, mich so zu schänden, indem du so viel Sport machst und so wenig isst. Ja, ja und ähm, ja, ganz ganz wichtig, du hast vorhin schon gesagt, dass das Biofeedback, also das Körperfeedback, da auch wert zu schätzen und kennenzulernen. Und ja, ganz ganz wichtig, dass man es nicht nur aus einer ja, eindimensionalen Ernährungssicht ja. sieht, sondern wie du auch sagst, den Weitblick nach rechts und links schaust. Was sagt der Körper? Was sagt der Schlaf? Ja. Ähm, Das definitiv. Sehr cool. Wie sind denn so die Ergebnisse beziehungsweise wie verändert sich das Leben deiner Kunden, die jetzt gesagt haben, ich will mit dir starten?
1: Ganz viele. In den ersten Wochen kriege ich regelmäßige E-Mails. Ich kann doch nicht so viel essen. Ich werde doch zunehmen. Laura, ich kann nicht so viel essen. Ich habe Angst. Das ist so die die ersten Reaktionen, die immer zu mir kommen. Und dann meistens nach ein, zwei Wochen so, wow, ich habe noch nie so viel gegessen, aber Laura, die Waage geht runter, was ist da los? Ich so, ja, kommen auf der anderen Seite. Und ähm, es ist tatsächlich, also das ist so, die, die Leute bekommen so ein, die verlieren ihre Angst vom Essen und auch eben das Bewusstsein verändert sich. Dann, klar, ich, ähm, ich, Ich tue mir immer schwer, wenn wir uns nur auf Waage fokussieren. Das möchte ich eigentlich sehr wenig. Nichtsdestotrotz ist es bei ganz vielen Menschen eben der Faktor, an dem sie sich aufhängen so ein bisschen. Mhm. Ähm, Das ist das, was am meisten in den ersten Wochen tatsächlich auch sichtbar ist. Die Waage verändert sich meistens. Da muss man realistisch sein. Ab einem gewissen Punkt stagniert es dann meistens. Und dann, weil dann der Muskelaufbau stattfindet. Und dann... äh, verändert sich das Gewicht nicht mehr unbedingt. Aber wenn man dann mit Fortschrittfotos auch arbeitet, dann sieht man zum Beispiel, hey, guck dich mal an. Du siehst komplett anders aus, aber deine Waage hat sich nicht verändert. Also, dass man da auch so ein bisschen den Fokus vielleicht von der Waage mal we- wegnimmt und sich dann eher auf die Faktoren Biofeedback auch nochmal ein bisschen mehr konzentriert. Das muss ich, ähm, sage ich gerade in den ersten Wochen den Kunden immer ganz viel, ähm, wo, weil die da in, der, in den ersten Wochen ganz viel von der Waage reden ich sage so hey aber wie schläfst du denn wie ist deine Energie wie erholst du dich denn was macht dein Hunger und dann da gehen dann die Werte nach oben so alles ist super das hat sich verändert nicht so ja aber findest du nicht dass das viel wichtiger ist dass du dich besser fühlst du mehr und dich dein Wohlbefinden und deine Energie sich gesteigert hat und es eigentlich egal ist was auf der Waage steht und das ist dann so dieser irgendwann macht es dann einen klick und dann merken hm. wir hm. Also naja, im Kopf dann, dann was
0: passiert. Ja genau. genau.
1: Irgendwann ist meistens ein bisschen längerer Weg, dass, er, dass die Gedanken und die Mindset sich verändert. Aber dann, wenn dieser Schalter langsam umgelegt wird, dann findet die richtige Veränderung statt.
0: Ja, sehr cool. Du hast schon was Wichtiges gesagt, was ich gerne nochmal hervorheben möchte. Es ist ein Weg. Ja, und es passiert nicht von heute auf morgen. Viele haben vielleicht im Kopf, ah, ich ziehe mir jetzt mal einen Ernährungsplan, habe ein paar Makros und den ziehe ich da mal vier Wochen durch und dann geht es mir komplett anders. Was ist denn so eine realistische Einschätzung? Ja, Wie viel Zeit sollte man sich denn da nehmen, um wirklich ja, einen nachhaltigen Fortschritt zu erreichen?
1: Mhm. Also unter drei Monaten, würde ich sagen, macht es generell nicht so viel Sinn. Man sollte sich und seinem Körper die drei Monate Zeit auf jeden Fall geben. In der Zeit wird man schon sehr viel lernen, sehr viele Basics lernen. Und das, würde ich sagen, da hat man den Grundstein gelegt. Mhm. Dann geht es los, würde ich sagen, und dann geht es ins Verfestigen rein. Und langfristige Transformationen, ich kann jetzt auch von mir zum Beispiel reden, ich fand erst, dass die richtige Transformation bei mir nach einem Jahr war wo ich sage, jetzt habe ich mich komplett verändert. Sowohl vom Kopf her, als auch vom Körper. Da muss man einfach, klar, erste Veränderungen sind nach drei Monaten auf jeden Fall schon gegeben. Wenn das dann schon für den Kunden zufriedenstellend ist, sehr gerne. Aber wer sagt, ich möchte langfristig und dauerhaft dranbleiben und mich da auch bestmöglich verbessern in allen Bereichen meines Lebens, dann würde ich schon sagen, ein paar Monate bis ein halbes Jahr, vielleicht auch länger, dann hat man langfristige Veränderungen auch.
0: Ja, das würde ich auch genauso unterschreiben und da auch falsche Illusionen einfach direkt von Anfang an zerpuffen lassen, sagen, du pass auf, das ist ein Weg, ich unterstütze dich da gerne und ich gehe den Weg mit dir gerne und deswegen finde ich super, dass du auch da von Anfang an gleich sagst, hey, drei Monate steht die Basis aber die wirkliche Magic äh, passiert danach. Und deswegen, jeder, der das jetzt hört, äh, der darf da realistisch rangehen und äh, muss sich da auch gar keinen Druck machen, dass man innerhalb von ein paar Wochen direkt äh, eine brutalste Transformation erlebt und erleben muss, um gut zu sein, sondern lass dir Zeit. Das ist eine Entscheidung fürs Leben und verändert dann auch ganz, ganz viel positiv. Cool. Ja, Und ich denke auch, dass... Coaching bzw. das Coach werden für dich hat auch ganz viel in deinem Leben verändert. Wie war denn da so der Weg vom, ja, vom Gecoachten zum Coach hin? Also du bist ja jetzt äh, hauptselbstständig äh, als Coach oder hauptberuflich selbstständig.
1: Ja, das war ein äh, nicht immer einfacher Weg für mich, weil ich sehr lange gebraucht habe, um den Weg zu finden, wie ich ihn gehen kann. Ich war, oder ich bin es ja immer noch, auch wenn ich nicht mehr darin arbeite. Ich bin Biologin, habe Neurobiologie dann auch studiert, habe auch mit meinem Doktor angefangen. Also ich habe mich sehr lange in dieser Richtung bewegt, in der Forschung und habe irgendwie immer so gemerkt, das ist eigentlich gar nicht die hundertprozentige Richtung, in die ich gehen möchte, habe aber so die Anwendbarkeit meines, ähm, meines Fachs noch gar nicht gefunden. Ich dachte immer so, ich möchte nicht äh, an der Uni, das ist für mich alles sehr, welt- oder sehr fremd vom Menschen, was ich hier gerade tue. Auch wenn es natürlich sich natürlich mit dem Menschen beschäftigt, sehe ich keine Anwendbarkeit für äh, den Alltag zum Beispiel. Und dann durch das Ernährungscoaching habe ich gemerkt, du hast da echt eine, ähm, du hast ein großes Interesse und du verstehst natürlich auch viele Zusammenhänge, äh, vielleicht viel besser, wie wenn du keinen biologischen Hintergrund hättest. Und dann habe ich mich immer mehr angefangen einzulesen und dachte natürlich, okay, wie kannst du den Weg gehen? Und dann habe ich eine, irgendwann ein Online-Studium, Online-Fernstudium dann noch gemacht als Ernährungsberater oder Nutrition-Coach, gerade auch für Sports- und Exercise-Nutrition. Der Grundstein war gelegt und dann hatte ich ähm, auf 400-Euro-Basis bei einem bestehenden Coach eben Kunden übernommen Und durfte da dann so erste Coaching-Erfahrungen machen. Das war auf jeden Fall ähm, sehr lehrreich auch. Und ich bin auch froh, dass ich einen Mentor hatte. Also da möchte ich auch gerne nochmal die äh, Alex ähm, von Angel of Nutrition grüßen. Die hat mir da wirklich sehr geholfen und hat mich äh, gementort auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig, dass man einen Mentor sich sucht oder einen Coach, der einem so ein bisschen ähm, von Alltag oder den Alltagsproblemen der Kunden auch einfach ein bisschen hilft und auch, dass man natürlich sich einen Weg sucht, sich selbst fortzubilden und seine eigene Wahrheit sich so zu suchen, weil es gibt ganz ganz viele ähm, Dinge da draußen, aber man muss sich selbst ein bisschen fortbilden, weiterbilden und genau seinen eigenen Weg finden. Und so war es dann bei mir auch und durch das Ernährungscoaching und dann wurde ich irgendwann CrossFit-Coach und dann habe ich mich irgendwann getraut, meinen Job an, in der Forschung an Nagel zu hängen und mich nur noch darauf zu stützen.
0: Ja, indem du all in gehst. Ja, ja. Das ist sehr cool. Ja, und ich denke auch, du hast schon sehr, sehr wertvolle Dinge für potenziell werdende Coaches genannt, ja, dass man sich zwar Zeit lassen darf, aber ja, man muss nicht alles per Trial and Error selbst rausfinden, sondern alle Informationen gibt da draußen schon. Und es gibt so ja. viele Leute, die haben den Weg schon gegangen. Ähm, wenn du jetzt zurückblicks auf auf das Arbeiten mit deinem Mentor, mit der Alex, ähm, was war denn da so, so Learnings für dich, wo du gesagt hast, hey, das ist sehr, sehr wichtig äh, für mein späteres Coach-Dasein?
1: Mhm. Ja, durch sie habe ich tatsächlich gelernt, dass ganz viel ähm, in der Mindset sich verändert. Also ich habe durch sie viel, das, durch das Mindset-Coaching dann auch gelernt. Und ich würde auch sagen, Kommunikation habe ich gelernt so ein bisschen und da neue Einblicke bekommen. Genau. Das, ähm, weil nur die Theorie bringt einen, macht nicht unbedingt einen guten Coach aus, sondern wie kann man es... Ähm, das Zwischenmenschliche ist das Wichtige, dass man auch die nötige Empathie dann mitbringt und auch ein bisschen versteht, was sind denn die Probleme uns vielleicht dann auch dementsprechend kommunizieren kann wertschätzend kommunizieren. Ja.
0: Es gibt ja eine Untersuchung, die hat, äh, nennt sich the Common Study, also ganz viele äh, Studien, die untersucht haben, was ist denn ausschlaggebend für den Behandlungserfolg bei einem Therapeuten oder Arzt? Und äh, da kam dann raus, dass 60 Prozent des Behandlungserfolgs auf der Beziehungsebene lag, weil sie gesagt haben, hey, ich fühle mich da gut aufgehoben und ich fühle mich wohl und dementsprechend äh, habe ich auch ein positives Körperfeedback. Und äh, da gebe ich dir absolut recht, ganz, ganz viel passiert da auf der zwischenmenschlichen Basis, ja, weil jeder kann sich anlesen und sagen, guck mal hier, äh, Kohlenhydrate, 4,1 Gramm äh, Kalorien pro Gramm und die Makros runterbrechen, ja, mhm. und du wirst ja dann auch aus der Neurobiologie wissen, hey, dann könnte man anfangen in der Ernährung über Gehirnbotenstoffe zu sprechen, ja, hier Dopamin, GABA, Acetylcholin als Neurotransmitter. Aber das ist oftmals für den Endverbraucher so weit weg, dass sie sagen, ey, das verwirrt mich viel mehr, als dass es mir wirklich hilft. Und äh, ja. da dann echt eine gute Basis menschlich aufzubauen, dass die Leute auch merken, das ist anwendbares Wissen. Ja, finde ich absolut richtig und auch auch gut. Ja, und ähm, was war für dich ausschlaggebend, dass du gesagt hast, äh, Ernährungscoaching am Kunden und äh, vielleicht weniger aus dem Crossfit jetzt, dass du sagst, ich stehe nicht mehr in der Box, sondern arbeite eins zu eins. Was war da für die Entscheidung?
1: Ja, das, ich fand es so schön, dass man eben durch die Digitalisierung heutzutage auch Menschen eigentlich von auf der ganzen Welt erreichen kann und dementsprechend dann auch weiterhelfen kann. Und das war für mich tatsächlich so das Ausschlaggebende. Und weil ich gemerkt habe, dass ich so ein eine totale Leidenschaft dafür habe. Gerade was Ernährung angeht, und dann auch noch, wenn weil Sportler sind, weil ich mich da auch mit identifizieren kann, habe ich tatsächlich gemerkt, so hey, da hast du ein richtiges Herzblut und eine Leidenschaft dafür. Und das solltest du weiterverfolgen.
0: Das heißt, du hast es geschafft, so meine großen vier Punkte zu vereinen. Das ist einmal das, was du wirklich aus Leidenschaft machst, was du liebst, ja, was die Leute aber auch brauchen ja, und äh, wo eine gewisse Nachfrage herrscht. Und im letzten Schritt, womit du deinen Lebensunterhalt auch gut ähm, verdienen kannst. Und wenn das gegeben ist, dann machst du in der Zeit, wo du eigentlich arbeitest, das, was du gern machst und kriegst dafür auch noch was. Das ist cool. Ja, Ja. jetzt natürlich auch eine wichtige Frage. Kann man als Coach denn überhaupt leben und überleben?
1: Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Also bei mir hat es auch, ich habe, wie gesagt, nebenberuflich gestartet, hatte Zuerst auch noch mal einen Job in der Forschung und lass es mal sagen, lass es mal ein, zwei Kunden sein. Davon kann natürlich kein Mensch leben. Dann wurde es immer mehr, ähm, kann man immer noch nicht von leben <lacht> und dann wird es immer mehr, kann immer noch nicht von leben, aber die Zeit wird langsam eng und dann denkt man so, hm, also ich würde gerne mehr Kunden annehmen, dass ich vielleicht davon leben kann. Es beißt sich aber zeitlich gesehen jetzt langsam auch. Und dann ja, da muss man natürlich dann irgendwann an den Punkt kommen, wo man sagt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und dass ich davon leben kann, muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, wie viel ist meine Zeit wert? Und dementsprechend dann natürlich auch anpassen.
0: Ja, ja. weil wenn man jetzt sieht, was du in den Menschen auslöst, ja, welche Transformationen nicht nur körperlich, sondern auch mental, ja, sie dadurch leben, äh, durch dich als Unterstützerin als als Wegbegleiterin, das ist schon mal sehr sehr viel wert, was man teilweise gar nicht so in, in Geld auch ja, messen ja. kann. Ja, ja und deswegen ganz ganz wichtig, ähm, du solltest als Coach immer wissen, was hat deine Arbeit für einen Wert und dich niemals unter Wert verkaufen. Und äh, dann kann man definitiv gut als Coach leben. Aber man darf natürlich nicht blauäugig reingehen und sagen, hey, ich mache jetzt meine Leidenschaft zum Job und habe keine Ahnung über Zahlen, Daten und Fakten, was so betriebswirtschaftlich in meinem Business läuft. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich so ein bisschen so gestartet. Mhm. Ja, <lacht> so aber wichtiges dann, Learning. Ja, aber ich muss sagen, vielen Dank auch dafür, dass ich so ein Netz habe an Menschen, die das alles in irgendeiner Art und Weise schon durchlebt haben und die... Nicht, sich nicht zu schade waren, ihre Informationen und ihre Learnings mit mir zu teilen. Also, da habe ich ganz viel mitnehmen können auch. Ja. Tobi? Ja, man darf, man darf <lacht>
0: da wirklich auch ja. die ähm, Erfahrungen teilen und auch sagen, hey, pass auf, äh, ich habe den Fehler vielleicht gemacht und ein anderer muss es nicht machen. Und das äh, ja. sehe ich auch immer wieder. Ja. M- Viele gehen da einfach ein bisschen blauäugig rein, haben vielleicht nicht das Wissen, was man da wirklich auch beachten sollte, was gerade steuertechnisch da als Selbstständiger auf einen zukommt. Aber äh, oftmals macht man sich da viel mehr Kopf, als es notwendig ist, wenn man da ein, zwei gute Berater zur Seite hat. Dann muss man sich mit den ganzen Sachen nicht so krass auseinandersetzen und sagen, ich muss es erstmal selbst studieren, sondern ähm, man kann sich eine gute Basis aufbauen und das ist
1: auch gar kein Thema. Was ich auch empfehlen, was ich auch empfehlen kann, ist, das hat mir auch geholfen, der Gründerzuschuss. Ich habe mich für einen Gründerzuschuss beworben, den auch bekommen. Das ist natürlich in den ersten sechs Monaten so ein finanzielles Polster, dass man ähm, natürlich, was halt finanziell gesehen sehr nett ist, aber was auch ein großer Faktor ist, dass man ein Gründer oder ein Existenzgründer, Seminaren, Workshops hat. Mhm. Man lernt da auch super, super viel. Kann ich nur jedem ans Herz legen das zu machen und da kriegt man ganz, ganz wichtige Einblicke auch.
0: Ja. Und es sind ja meistens auch gar keine Abkürzungen, sondern du bekommst einen roten Leitfaden aufgezeigt und äh, eine gewisse Sicherheit an die Hand. Ja. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der sagt, Laura, finde ich voll cool, was du da machst. Ich würde auch gerne Coach werden. Äh, auf was sollte der oder diejenige achten?
1: Er sollte sich auf jeden Fall erstmal ähm, überlegen, Welche Richtung will ich gehen? Sollte sich vielleicht auch ein, zwei Vorbilder suchen oder sagen, hey, das was der oder die macht, finde ich cool, die mal anschreiben. Wie hat dies denn gemacht oder der denn gemacht? Und gegebenenfalls den ähm, die Ausbildung, die die Person hat, auch machen. Ich meine, es gibt nicht super viele Ausbildungen auf dem Markt, die ähm, in die Richtung jetzt zum Beispiel Ernährungscoaching gehen. Da Fast alle, würde ich sagen, Ernährungscoaches, die im Crossfit-Bereich tätig sind, haben ähnliche Ausbildungen, wenn man es mal ein bisschen recherchiert. Dementsprechend hat man den Grundstein, kann man relativ leicht legen und dann sollte man sich vielleicht so ein bisschen seine Nische dann auch suchen und dementsprechend Mit den richtigen Leuten sich ständig unterhalten und nachfragen, was kann ich tun, was würdest du mir empfehlen, kann ich vielleicht auch einfach mal bei dir ein Praktikum oder Sonstiges machen, einfach mal über die Schulter gucken, kann ich vielleicht sogar mit dir arbeiten oder, 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 brauchst du einen Praktikanten, brauchst du einen Minijobber oder, 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 Dass man einfach ein bisschen lernen kann.
0: Ja, absolut. Würde ich genauso auch unterschreiben, ja, schauen, welche Vorbilder gibt es, äh, wer macht das schon, was ich gerne machen will. Wer sind denn deine Vorbilder in dem Bereich?
1: In dem Bereich würde ich definitiv natürlich, ähm, also jetzt mal ohne zu schmeicheln wollen, ich finde dich, du bist ein großes Vorbild von mir. Das, 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 was du machst, ist, ähm, ich glaube, es bereichert super, super viele Menschen und äh, enormes Wissen hast du, bringst du da mit an den Tag. Dann, ähm, in den USA sind sie. Das ist M2 Performance Nutrition finde ich super spannend. Gerade was ähm, Wettkampfernährung oder Crossfit Coaching, Crossfit Ernährungscoaching angeht, sind sie so meine Vorbilder. Ich verfolge alle Posts und alles, was sie auf ihrer Seite preisgeben, verfolge ich. Und ähm, jetzt hier in Deutschland würde ich sagen, sind meine Vor- Vorbilder auf jeden Fall äh, Miri Grug in Berlin. auch eine Freundin von mir, also Hallo Miri, falls du es irgendwie <lacht> hörst. natürlich auch ähm, Alex klar, sie ist, war ja auch lange meine Mentorin und mein Coach, deswegen ist sie auch ein Vorbild von mir. Und ansonsten gibt es viele viele Menschen. Ich finde auch interessant, was äh, Ben Bergeron macht. Also er macht ja nicht nur Ernährungscoaching, aber gerade so was seine Mindset angeht. Er ist, ein, mhm. wer ihn kennt, also Crossfit, ein Crossfit Guru. Ähm, Das ist auf jeden Fall ein Vorbild, was das angeht.
0: Ja, und finde ich auch ganz toll, dass man da auch sich untereinander die Props gibt und äh, das ist ganz wichtig, dass es in dem Business sehr oft gegeneinander geht, aber äh, genau deswegen ist auch die die Idee, bringt die Leute zusammen, lernt voneinander und äh, finde ich sehr, sehr schön. Ja, und genau das soll es auch sein, dass man seine Erfahrungswerte teilt. Wenn wir jetzt mal sagen, du hast einen äh, einen potenziellen Kunden, der sagt, Laura, finde ich auch cool, ich will jetzt zwar kein Coach werden, aber ich will von dir gecoacht werden. Wie wäre denn da der Weg zu dir?
1: Der Weg zu mir findet entweder über meiner Webseite, den klassischen Weg, dass man sich ähm, ein kostenloses Telefonat aussuchen kann. Also da habe ich äh, so ein kleines Tool, wo man sich einen Termin aussuchen kann und dann rufe ich an, wir können halbe Stunde quatschen und so den gemeinsamen Weg besprechen. Ähm, Das wäre ein Weg oder ganz viele erreichen mich über Instagram oder natürlich über Hörensagen von dem und dem, über Empfehlungen. Mhm. Wenn wir dann ähm, so die Grundlagen besprochen haben und merken, hey, irgendwie matcht das zwischen uns, dann geht es los mit einem Fragebogen, den ähm, der Kunde dann von mir bekommt der mir hilft, das beste Programm zusammenzustellen, wo ich wirklich, der ist ein bisschen länger der Fragebogen, aber eben da werden die wichtigsten Dinge abgefragt, was Training, Essen und auch ähm, die Life oder Le- der Lebensstil so ein bisschen angeht und dahingehend wird dann ein Programm erstellt. Dann werden, dann gibt es ein Makro- und Kalorienziel von mir, das für jeden Tag ist und ähm Die größten oder die wichtigsten Infos kommen dann auch. Also es ist jetzt nicht so, dass der der Kunde loslegt und hat nur diese diese zwei Angaben. So, hey, das sind deine Makros, das sind deine Kalorien. Sondern da kommt dann auch ein Katalog mit Infos, was zu den Basics, was Schlaf, Erholung und Training angeht. Die wichtigsten Supplements und welche unnötig sind. Also einfach so die Grundlagen werden da dann auch vermittelt. Das ist im ersten Moment vielleicht, viel Info, aber es lohnt sich das auch zwei-, dreimal durchzulesen, weil wenn man diese Basics beherzigt, kann man eigentlich gar nicht mehr viel falsch machen.
0: Genau, wenn es Fundament ja. gut gelegt ist, kannst du über den Whirlpool ja, auf dem Dach genau. äh, irgendwann mal überlegen, was dann <lacht> Äh, meistens von <lacht> ganz vielen ganz am Anfang gemacht wird, das äh, sehe ich auch oft, äh, dass sie sagen, hey Laura, können wir über cycling oder sonst was sprechen und ja. äh, es ist aber noch gar nicht klar, was sind denn überhaupt Carbs? Ja, wo sind denn ja, die genau. drin? Ja, finde ich sehr gut, dass du da das Fundament gut legst und dir auch Zeit nimmst ja, und da kleine, kleine Steps nach vorne machst. Sehr schön, das heißt auch die Empfehlung von mir an euch, wenn ihr sagt, hey, ich bin ähm, Crossfit-Athlet oder Athletin oder ich mache einfach Crossfit, weil Mir Spaß macht, möchte aber auch meine Ernährung aufs nächste Level bringen, dann bist du da sehr, sehr gut aufgehoben. Ich verlinke euch natürlich Instagram und äh, Homepage von Laura nochmal, dass ihr da schauen könnt. Ja, und ähm, wenn du jetzt äh, mal in dich gehst und sagst, hey, welche Bücher oder welche Podcasts sind denn in diesem Bereich, so Ernährung oder oder auch Mindset für für Sportler, äh, was würdest du denn da so empfehlen an? Die Leute, die sich vielleicht ein bisschen einlesen oder einhören wollen.
1: Ich habe von Cody Boom Boom nennt sich das. Äh, Podcasts äh, kann ich empfehlen. Ich glaube Boom Boom Cast heißt es, wenn ich mich nicht irre. Und äh, Ben Bergeron, Mindset mhm. und auch Ernährung. Er hat auch viele Tipps und Tricks zur Ernährung. Dann kann man äh, Martin McDonald, ist auch ein interessantes ähm, Phänomen auf dem Markt. Und ansonsten bin ich aktuell nicht so der Leser, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich lese ähm, hauptsächlich, wenn dann im Internet, äh, Artikel oder Ähnliches. Ähm, Also da kann ich examine.com zum Beispiel auch empfehlen. Das ist ähm, immer ganz wichtig oder ganz interessant, wo man auch sich äh, über Supplemente und so weiter alles Mögliche informieren kann. Ähm, Und ansonsten Precision nutrition Gibt es ein Riesenbuch, kann ich super empfehlen. Und ähm, ich ja, würde das auch dass das
0: Riesenbuch ja. Coaches hier liegt. Ja.
1: Ganz genau. <lacht> da
0: ich mich auch immer mal wieder rein. Äh, ist ein ja. 850 Seiten. als die Coach-Ausbildung halt. Ja, das heißt genau. für den Endverbraucher vielleicht ein bisschen weniger. Aber ja, sehr, sehr cool.
1: Genau. Ähm, und ansonsten, wer ein bisschen mehr über Mindset ähm, Generell in seinem Leben missen möchte, kann ich Ecker Tolle sehr empfehlen. Mhm. Sehr, sehr, sehr Absolut, ja. Sehr, sehr wichtig. <lacht> Verändert das Leben definitiv. Hat nicht unbedingt mit Ernährung dann zu tun, aber schlägt sich auf alles nieder.
0: Ja, definitiv. Und das ähm, kann ich definitiv auch teilen. Ich habe hier durch Zufall zwei Bücher rumliegen. Die könnte ich in dem Kontext auch noch mal in die Kamera halten beziehungsweise hier erzählen. Uh, einmal »Die Macht der Gewohnheit«, finde ich ein sehr cooles Buch. Da geht es darum, wie unsere Gewohnheiten entstehen, wie wir sie verändern können, ja, was gerade auch die Essgewohnheiten betrifft. Und ein zweites Buch, was ich richtig cool finde, das habe ich auch hier, das habe ich gerade auf Instagram in einem Gewinnspiel verlost, das nennt sich »Intuitiv abnehmen«, ja, ein »Zurück zum natürlichen Essverhalten«. Wichtig, das Buch ist eigentlich gar kein Abnehmbuch, das war nur in der Übersetzung so, es soll eigentlich intuitiv Essen heißen, dass man auch sagt, ich habe vielleicht ein bisschen zu wenig auf den Rippen, möchte zunehmen oder mein mein Gewicht halten, aber eine eine gewisse Normalität, was das Essverhalten angeht, wieder mir aneignen, dann ist das Buch wirklich sehr gut geeignet. Um, ja, Laura, wir sind schon soweit mit unseren Themen durch. Äh, die Zeit ist verflogen wie im Hallo. Ja. <lacht> genau, das fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit und kann es jedem nur ins Herzen legen, wenn er da mehr erfahren will, ja, einfach mal bei ihr vorbeizugucken, das kostenfreie Beratungsgespräch ähm, ja, auch wahrzunehmen absolut und ja und wenn du vielleicht auch sagst ich will Coach werden ja dann ist es auch wichtig äh, Lauras Ratschläge, Ratschläge da anzunehmen und zu sagen hey wer macht denn da schon was das heißt wenn du Coach werden willst kontaktiere sie doch gerne mal und frag sie ähm, hey hast du da ein zwei insights für mich hast du vielleicht die Möglichkeit, bei dir mal zu hospitieren oder mal ein paar Internships-Stunden zu buchen. Ja, Oder du bewirbst dich auf das Coach-to-Coach-Programm, was ich ja anbiete. Da bist du auch sehr gut aufgehoben, um die Grundlagen Ernährung, Mindset, Nahrungsergänzung, Frauengesundheit, also alle Bereiche kennenzulernen und ja auch den Weg in die Selbstständigkeit als Coach zu lernen, Ja, die wichtigsten Punkte da direkt von Anfang an richtig zu machen. In diesem Sinne ähm, wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Danke dir, Laura. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, Tobi. War eine sehr schöne Stunde. Ja, es war eine Stunde. Hab, ähm, ja, perfekt. Danke für deine Zeit. Und äh, ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen jetzt schon ein bisschen was, ähm, bisschen helfen konnte auf dem weiteren Weg. Und wie gesagt, wenn jemand mehr mit wissen möchte, ich helfe sehr gerne.
0: Sehr gut. Wunderbares Schlusswort. Danke dir.